0: kriegst eigentlich ab Minute eins Dinge an den Kopf geschmissen und grundsätzlich unterstellen uns auch erstmal alle, dass alles was wir machen Absicht ist und dass alles was wir machen irgendwie bös gemeint ist und das soll gar nicht heißen, dass nur weil etwas nicht Absicht war, dass es eine Entschuldigung dafür ist, dass man sich blöd verhält, aber es gab halt auch viele Beispiele in der Vergangenheit, wo ich dachte, boah Wahnsinn das, das wirkt jetzt fast schon konstruiert uns dann bösen Willen zu unterstellen und Eins der Beispiele war zum Beispiel, als wir auf einer Valentinswerbung, glaube ich, Valentinstagwerbung geschrieben haben gesünder als Schokolade, kreativer als Blumen. schenkt doch mal was anderes, schenk doch mal Müsli. Und wir wollten dabei überhaupt niemanden diskreditieren, aber haben da tatsächlich in dem Fall ähm, von jemandem aus der Blumenindustrie dann eine, eine E-Mail bekommen, der schrieb, so ein Verhalten sei sehr, sehr schade und das sei vergleichende Werbung und wir, also die Blumenindustrie würde ja solche Vergleiche nicht anstellen. Und an dieser Stelle vielleicht kann man das hier auch nochmal sagen, ich habe auch damals auf die E-Mail geantwortet, aber in keiner Weise wollten wir mit dieser Werbung die Blumenindustrie ähm, diskreditieren, sondern wir haben vielmehr ausgedrückt, dass ich glaube ich in einer Beziehung ist es schön ist auch mal andere Dinge zu schenken und äh, wenn, wenn jemand dreimal hintereinander Müsli schenkt, ist das auch nicht gut ja der soll ruhig auch mal Blumen schenken dann
1: Ein großer Teil unseres Konzeptes zu My Müsli war natürlich, dass wir uns Gedanken machen mussten, wie denn individuell gemixtes Müsli eigentlich zum Kunden oder zum Müslifreund, wie wir ihn nennen, kommt. Und da gab es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben wirklich alles durchdacht und ähm, unter anderem auch eine Müsli-Bedientheke in einem Supermarkt oder eine ähm, Self-Service-Einheit, wo man sich Zutaten äh, selbst zapfen kann. Das war aber alles nicht das Richtige für uns und äh, es wäre sehr teuer für uns gewesen und wir hätten auch gar nicht gewusst, wie man da rangeht. Außerdem glauben wir auch nach wie vor nicht an dieses Konzept, und so gab es nur eine Möglichkeit für uns, die, die einzige, die wir überhaupt auch realisieren konnten mit dem Budget, was uns ähm, als Studenten zur Verfügung stand. Und das war ein Online-Shop. Also eine Website, auf der man sich eben aus diesen äh, damals 75 Bio-Zutaten sein Lieblingsmüsli zusammenstellen konnte. Und das mussten wir dann zusammenmischen und an den Kunden schicken. So war die Theorie und so ähm, wurde später auch umgesetzt. Jetzt ist es allerdings so, dass die Welt nicht unbedingt auf eine Website gewartet hat. Vor allen Dingen nicht eine Website, die Müsli verkauft. Und wenn wenn das ein Lebensmittel ist, dann dann kann man sich das ähnlich wie heute schon so vorstellen. 97 Prozent der Lebensmittel werden heute noch offline gekauft. Damals waren es, glaube ich, 99,9 Prozent im Jahr 2007. Das war ja die Zeit wirklich vor Facebook. Das gab es einfach alles gar nicht in Deutschland und erst recht, also E-Commerce war klein, aber erst recht äh, war der Lebensmittelanteil noch viel kleiner als, als heute. Und dann ist wirklich die Herausforderung, wie kommen überhaupt potenzielle Interessenten und Kunden auf unsere Website? Woher erfahren die überhaupt, dass es das gibt? Und ähm, das hat uns tatsächlich sehr lange beschäftigt. Und was wir dann gemacht haben, war eigentlich so ein bisschen ähm, das, das Einzige, was wir auch machen konnten. Und zwar an allen Fronten. Max und ich haben damals ähm, hobbymäßig einen Blog betrieben. Das hieß NU mit U und war ein Rundschreiben für Konsumgütervielfalt und Ästhetik. Das haben wir nur so genannt, damit wir eigentlich alles reinschreiben können, was uns irgendwie interessiert. Und ähm, uns interessierte relativ viel, insbesondere in Richtung Design und, und Konzepte. Und das haben wir hobbymäßig betrieben und wir hatten so 60 Besucher am Tag, glaube ich, auf unserem Blog zu Hochzeiten, also minimal. Was wir allerdings dadurch gelernt haben, nebenbei, war, wie diese Mechanismen funktionieren in einem Blog, was ein soziales Medium bedeutet. Und das war damals ja noch relativ neu und Social Media ist heute überall und in jedermanns Munde, aber damals gab es eigentlich nur diese Blogs. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir äh, zu Bloggertreffen gefahren sind. Wir haben also diese ganzen digitalen Menschen, die da bloggten, offline getroffen. Und haben ihnen dann erzählt von unserem Blog, das fand keiner spannend, das hat uns auch nicht so richtig überrascht. Äh, aber richtig spannend fanden sie unsere Gedanken zu My Müsli. Spannend, weil auch polarisierend. Also die einen haben gesagt, ihr spinnt doch. Das funktioniert doch nie, verschwendet doch eure Zeit nicht. Und die anderen haben gesagt, wow, ist genau das, worauf ich gewartet habe. Cool, sag mir unbedingt Bescheid, wenn es losgeht. Und so haben wir tatsächlich dann offline eben auch Allianzen geschmiedet so ein bisschen und haben gesagt, Mensch, wir brauchen noch drei Monate. Bitte schreib auch vorher nichts. Dafür sagen wir dir auch, sobald es losgeht, was es damit auf sich hat.
2: Endlich mal kein 0815 Social Networking-Klon oder eine Social Commerce-MeToo-Site Einfach ein schlanker Shop und ein bisschen Müsli. Eine Wohltat. Das sind die Worte von Robert Barsic, die er am 30. April 2007 auf seinem Blog Basic Thinking zum Launch von My Müsli veröffentlicht hat. Und das war tatsächlich ein
1: erster großer Teil ähm, unseres Marketings, dass wir dann, als wir am 30.04.2007 online gegangen sind, dass wir dann diesen Bloggern E-Mails geschrieben haben. Hey, wir sind jetzt online. Man kann eben aus 75 Zutaten sich sein Bio-Müsli mischen. Das ergibt 566 Billiarden Varianten. Schau doch mal vorbei. Und äh, diese E-Mails zusammen mit E-Mails, die wir äh, über einen Fragebogen von Freunden, Bekannten, äh, der weitergeleitet wurde, gesammelt haben, das waren, glaube ich, so 400 E-Mails dann äh, tatsächlich zum Start. Äh, die waren der erste Trigger für unsere ersten Bestellungen an unserem ersten Tag. Ähm, Aber nicht nur für die Bestellung, sondern tatsächlich auch für zahlreiche Blogartikel. Und äh, das hat besser funktioniert, als wir uns das hätten erträumen lassen können. Ähm, Innerhalb der ersten äh, Woche haben so viele Blogger geschrieben, dass auch Google uns für den Suchbegriff Müsli auf Platz 1 katapultiert hat. Und das vor Wikipedia, also richtig, äh, richtig hoch gleich eingestiegen. Und das Lustige war auch dadurch, dass teilweise Blogger damals schon riesige Reichweiten hatten, die teilweise die Leserzahl der, der FAZ überstiegen, haben auch alle Journalisten sich damals diese Blogs angeguckt. Und Blogs waren ja auch viel schneller, da musste nicht über Nacht gedruckt werden, sondern die haben es einfach digital veröffentlicht. Also waren sie auch teilweise in der Berichterstattung und Themenfindung schneller als Journalisten. Und ähm, das führte dazu, dass die Journalisten dann viele Themen aufgenommen haben, die die Blogger vorher geblockt haben. Und bei uns führte das in Kombination mit dem dem Sommerloch im April, Mai, unseres Startjahres in der Presse, wo es einfach nicht so viel zu berichten gab, führte das eben dazu, dass wir dann auf einmal auch in den klassischen Medien stattfanden. Zuerst nur regional, zuerst nur in Tageszeitungen, dann langsam in Monatszeitungen und zum Schluss tatsächlich auch im Fernsehen. So kam es dann, dass wir das erste Jahr tatsächlich keinen einzigen Euro für Werbung ausgeben mussten, wohingegen wir natürlich viel Marketing schon gemacht hatten. Und Marketing und Werbung wird ja auch gerne verwechselt. Aber ähm, Marketing ist es schon, wenn man eben sich das Produktdesign, die Positionierung, das Pricing und so weiter überlegt, wohingegen Werbung eben meistens etwas ist, was bezahlt werden muss und eine Botschaft transportieren soll. Aber das haben für uns eben die Blogger übernommen.
0: Es war so, dass mein Müsli... ähm ja von Anfang an ähm, ein relativ breites Echo zum Beispiel in Blogs gefunden hat. Und das ähm, lag nicht daran, dass wir drei so coole Dudes sind, sondern äh, viele konnten einfach nicht glauben, dass es diese Idee wirklich gibt. Super schwierig. Wir sagen immer, das ist der Fluch des Wissens oder Curse of Knowledge. Du kannst dich nicht mehr in diesen Zustand versetzen. Wie war es damals vor zehn Jahren? Wie hat sich das wirklich angefühlt? Aber heute kannst du dir super viele Lebensmittel online selbst zusammenstellen. Aber wenn man 2006, 2007 gesagt hat, ich gründe ein Müsli Startup, ja, wir sind drei Jungs, wir haben diese Idee. Das war so crazy, weil irgendwie E-Commerce und dann kein Social Network und hä, und Müsli und selber zusammenstellen, wirklich. Also, das das klang so absurd, dass deswegen so viele Blogger drauf angesprungen sind, und die das einfach mal ausprobieren wollten und das führte dann auch dazu, dass viele Journalisten zu uns gekommen sind und gesagt haben, da, da wollen wir, will ich eine Geschichte drüber machen und am Anfang habe ich immer gedacht, ich war für die Pressearbeit verantwortlich, dass ich so tun muss, als wäre diese Manufaktur riesig. Also als wäre das quasi die die gotische Kathedrale des Müslis mit ganz, ganz großen Hallen und und, und wahnsinnig weitläufig. Und deswegen bin ich bei einem der ersten Radiointerviews dann immer so auf der Stelle gelaufen und habe dann immer so Sätze gesagt wie, man, also der Raum war ja wie gesagt 40 Quadratmeter groß, so jetzt gehen wir noch mal rüber in den Anlieferungsbereich und jetzt gehen wir noch mal dahin, wo die Müsli's gemixt werden und bin immer extra lange Wege gelaufen und ähm, diejenige, die das aufgenommen hat, die hat sich auch schon immer totgelacht, ja, aber ähm, hat mich nicht verraten, also sie sie hat in ihrem Beitrag so ein bisschen den Eindruck zugelassen, dass der Raum deutlich größer wäre als er, als er eigentlich war.
3: Wir haben uns auf jeden Fall dann alle zusammen in der WG-Küche diesen Radiobeitrag angehört, der so groß angekündigt war von Max.
2: Und das ist wieder Philips' Frau Maike.
3: Und waren ganz gespannt und drehten das Radio lauter. Und auf einmal ging es los und der Max führte uns durch diese immense erste Produktion, also die gesamten Zuhörer dieses Radios. Und es war so, dass dieser Raum ja ungefähr eben 25 Quadratmeter oder so vielleicht hatte. Und Max begann seine Erzählung, indem er halt reinging in diese Produktion. Und er sagte so: Wenn Sie jetzt hier rechts schauen, ähm, dann sehen Sie hier jetzt dann den wahren Ausgang. Ähm, also hier wird verlässt jedes unserer Müslis halt die Produktion. Aber das macht nichts. Also das können wir jetzt noch mal einfach so nur mal im vorbeigehen uns anschauen. Ähm, wir werden dann da später dann noch mal drauf zurückkommen, weil das ja eigentlich diesen Bestellvorgang abschließt. Und dann ging der Max weiter an den äh, Apfel am Apfel. Abfühl- Tisch vorbei. Und also ich meine, letztendlich konnte man sich auch einfach in den Raum stellen und einmal rumdrehen und hatte alles gesehen. Aber der Max hat es geschafft, einen Beitrag ähm, zu füllen und interessant zu machen von mehreren Minuten. Und ähm, das hat mich, der trotzdem das ja alles kannte, ähm, immer begeistert, ihm zuzuhören, weil es so schön ist, wenn man da zuhört und mitgenommen wird, gefesselt wird, auch von dieser Vision, die sie ja vielleicht damals schon im Kopf hatten, wie so eine Produktion mal aussehen könnte.
2: Auch das Fernsehen hat nicht lange auf sich warten lassen nochmal Jan, der ehemalige Mitbewohner von Philipp und Hubertus.
4: Eine weitere witzige Anekdote war, dass, dass wir, ja, die verschiedensten, ähm Fernsehsender bei uns zu Hause hatten, weil am Anfang ja die PR-Maschinerie so super angerollt ist und sich dann die Fernsehsender die Klinke in die Tür gegeben haben. Unter anderem der viel zitierte Galileo-Beitrag, der den Server zum Einsturz hat bringen lassen. Und da war eine Redakteurin dabei, die war total nett und ähm, die, die fand die ab, Idee so skurril und äh, so, so absurd, dass die wirklich alles in Frage gestellt hat. Weil wir denen natürlich schon Tipps geben konnten, hier das Licht müsstest du so stellen und da ist die Kameraeinstellung so am besten, weil wir einfach die Expertise von den anderen Fernsehteams schon hatten. Und dann fragte sie irgendwann äh, auf einmal, wo denn unser Badezimmer sei und ähm, wir hatten ihr ähm, dann gezeigt, wo sie sie ins Bad gehen könnte und auf einmal kam sie raus und schrie einfach nur so, ihr seid doch eine scheiß Marketing-WG. In keiner Dreier-Männer-WG ist das Badezimmer so sauber und dieses ihr seid doch eine scheiß Marketing-WG hat sich auch so ein bisschen eingebrannt dann.
5: einer meiner verrücktesten Titel, als wir uns dann einen Titel überlegt hatten oder Hubertus mal ähm, sich einen Titel für mich überlegt hatte, war dann ähm, Head of Customer Wow Experience Äh, und äh, das war war tatsächlich, also der Name klingt erstmal ein bisschen äh, bisschen witzig, aber war tatsächlich wirklich auch ein bisschen deskriptiv für das, was ich gemacht habe. Ich habe versucht, mich um all das zu kümmern, was, was unsere Kunden begeistern sollte, also Newsletter, Facebook, die Website insbesondere. bin selbst ein bisschen designaffin auch. Dementsprechend konnte ich mich da relativ ganzheitlich um, um einige Themen kümmern. Und das ist Daniel Setzermann, Director Marketing bei Müsli. Hat Müsli schon 2007 einen Blog geschrieben, der sehr, sehr viele Leser hatte. Ja, haben wir da irgendwie dazu gesagt, ja, das ist, wir machen, wir feiern uns so hart auf unser Content Marketing. nö. Ist es irrelevant? Ja, weil schlussendlich geht es einfach um relevante Inhalte für die Kunden oder für äh, die Zielgruppe. Und ähm, wie man es dann schlussendlich nennt, ist, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube aber an sich, dass, dass, das, äh, dass der Bereich, also relevanten Content für die Zielgruppe, für den Kunden zu schaffen, extrem wichtig ist. Insofern ist es nicht komplett bescheuert, irgendwie zu sagen, was... Also, Was machen wir eigentlich im Bereich Content Marketing, weil weil der Outcome eigentlich ein positiver sein kann, also dass man sich eben damit beschäftigt, welche Inhalte kriegen eigentlich eine hohe Reichweite, die, die eine hohe Reichweite bekommen, sind dann meistens auch eben die, die relevant sind. Und insofern setzen wir schon, schon auch Zeit und Ressourcen darauf, dass wir wirklich gucken, wenn wir, wenn wir eine eigene Zeitung produzieren, dann, dann knallen wir da nicht einfach nur Produktbilder rein und sagen überall unter jedem Produktbild hier kaufen, hier kaufen, sondern versuchen natürlich, die, das Medium entsprechend zu nutzen und auch da wirklich ähm, schöne Geschichten äh, zu, zu erzählen rund um, um Müsli, rund um, um das, was wir glauben, um, um unsere Philosophie. Ähm, aber ich, ich würde uns jetzt nicht so hart irgendwie auf, auf Content Marketing deswegen jetzt irgendwie feiern als, als Vorbild.
1: Was Buzzwords wie Content Marketing und, und anderes aus, aus dem Marketingbereich angeht, ähm, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil wir damals schon auch im ersten Jahr ähm, uns wurden so viele Buzzwords zugeschrieben, ähm, Teilweise kannten wir sie nicht, teilweise haben sie auch nicht so viel mit uns zu tun gehabt oder mit dem, was wir machen. Wir, wir haben eigentlich nie versucht, irgendwie auf die neueste Mode im Marketing aufzuspringen, sondern wirklich immer das zu machen, was uns am sinnvollsten erschienen und äh, dadurch, dass wir eben online gestartet sind, messen wir fast alles, was wir machen, bis ins kleinste Detail und probieren wahnsinnig viel aus und machen eben das weiter, was besonders gut funktioniert und das, was nicht gut funktioniert, äh, daraus haben wir halt gelernt und ähm, haben dafür natürlich dann auch Geld ausgegeben und Zeit investiert, aber ähm, wir probieren immer lieber aus, als was ganz auszuschließen und mit Content Marketing ist es super ähnlich, also dieser Begriff ist ja jetzt seit ein paar Jahren ähm, wirklich gehypt worden. Jetzt kann man aber sagen, wo fängt Content-Marketing an und wo hört es auf? Ich glaube, wir haben schon sehr früh angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was können wir eigentlich noch erzählen bis auf, hey, es gibt jetzt eine neue Zutat. Hey, man kann doch sein Müsli selbst zusammenmischen. Hey, probier's doch mal mit Haferflocken. Das hat uns selbst einfach gelangweilt und viel Input kam eben auch von außerhalb von meinem Müsli, von den Kunden nämlich, die uns ihre Lieblingsrezepte geschickt haben, wie sie mit Müsli ihre Geburtstagstorte gebacken haben, wie sie aus Malmüsli-Dosen ein Floß gebaut haben und was sie damit erlebt haben, warum sie Malmüsli mitnehmen bei einer 2000 Kilometer Radtour, um das zu essen und so weiter und so weiter. Also es gab extrem viele Themen, ähm, die sich ergeben haben, die, also wir mussten da gar nicht groß was erfunden, erfinden, sondern wir wurden im Alltag damit konfrontiert und Dadurch, dass wir von Anfang an auch selbst gebloggt haben, ähm, das müsli blog gibt es heute noch, kann man auch die ersten Einträge sich noch anschauen, ähm, war das für uns völlig natürlich zu erzählen. Ähm, zu erzählen, nicht nur, was es für neue Produkte gibt, sondern eben auch, was in der müsli welt sonst noch so passiert ist und was wir erlebt haben, was wir gelernt haben. Ähm, und das haben wir alles gemacht, noch lange bevor irgendjemand dieses äh, Wort Content Marketing erfunden hat. Ähm, heute, rückblickend, kann man natürlich sagen, wir machen wahnsinnig viel im Bereich Content Marketing, von einer eigenen Müsli-Zeitung, die wir viermal im Jahr rausbringen, bis hin zu Videocontent oder auch Blogbeiträgen. Wir haben ein Rundschreiben, das einmal die Woche am Sonntag versendet wird, das, das wirklich einer der wenigen Newsletter, glaube ich, auch ist zumindest wenn man, wenn man das von anderen hört, der tatsächlich noch von vorne bis hinten gelesen wird. Also wenn wir da weniger reinschreiben, dann kriegen wir auch viel Post ähm, von Kunden und Lesern, die halt sagen, hey, ähm, das letzte Mal habt ihr aber mehr geschrieben und ich freue mich jeden Sonntag eigentlich drauf. Ähm, fangt jetzt bitte nicht an, nur noch irgendwelche Bilder hier, hier rein zu posten. Mich interessiert das wirklich. Ähm, das ist natürlich eine schöne Ermutigung, damit auch weiterzumachen.
5: iPhone 4 war so das, das erste Telefon, also das erste iPhone sozusagen, was, ähm, was wirklich krasse Videokapaz- also Videofähigkeiten mitbrachte, also Videoaufnahme und Videoschnitt und brachte uns eben auf die Idee, dass wir die Ersten sein könnten, die einen, ähm, einen Werbespot, einen TV-Spot auf dem iPhone 4 filmen äh, schneiden und dann eben ausstrahlen. Und äh, das haben wir an einem Wochenende dann äh, durchgesetzt und sind äh, bewaffnet mit einem iPhone 4, ein paar Freunden äh, und einem einer Chessnow und einem Fallschirmspringer los. Und die Idee äh, zum Spot war natürlich, dass man das äh, das Müsli to go überall genießen kann, ob jetzt irgendwie im Office oder noch kurz vor dem Fallschirmsprung. Also immer dabei, das Müsli to go. Und wir sind dann aufs Flugfeld und haben im Endeffekt das an einem Tag mehr oder weniger Max, ich und ein paar Freunde haben wir das durchgezogen. Ein Studienfreund von mir und auch der Christian hat mitgeholfen. Es war wirklich wirklich so eine richtig richtig schöne schöne Story, wo, wo auch niemand der Freizeit nachgeweint hat. Ich bin auch mitgeflogen und dann ist der der Fallschirmspringer ist ist im Raus haben wir alles auf dem iPhone eben äh, gedreht und ist äh, rausgesprungen. Wir haben noch den den äh, den Sprung auch sogar über, über das äh, Tracking von dem iPhone aufgenommen. Wir hatten so ein bisschen Angst, dass dem, äh, dem Fallschirmspringer das iPhone aus der Hand fällt, weil er hat es wirklich ungesichert einfach in der Hand gehabt und beim Sprung noch äh, gefilmt und es war auch nicht das iPhone von, also das iPhone war nicht filmen besitzt. Es war das iPhone von Christian eben, von meinem Kumpel, ähm, der hat aber, dem haben wir eine Versicherung davor immerhin gezahlt, also wir haben ihm irgendwie für, für 80 Euro oder sowas eine iPhone-Versicherung noch davor geholt, falls denn dann das iPhone beim Fallschirmsprung irgendwie äh, in die Binsen geht und irgendwo landet. Ähm, und ja, dann haben wir zusammen, haben uns zusammengesetzt auf diesem fummelkleinen Screen, den, den, den äh, Videoschnitt äh, gemacht und äh, er lief dann einmal auf Pro7, der TV-Spot, gedreht und äh, gefilmt auf dem iPhone 4.
1: Gutes Marketing ist für mich vor allem erstmal ein gutes Produkt, weil wenn das Produkt gut ist, dann wird es auch weiterempfohlen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ich glaube, man kann noch so tolle Werbung machen für ein schlechtes Produkt. Es wird sich am Ende nur durchsetzen, wenn man sehr, sehr viel Geld dafür ausgibt. Und äh, heutzutage ist das schwerer denn je. Das heißt, das Produkt im ersten Versuch wirklich gut hinzubekommen und dann schnell weiter so anzupassen, dass es wirklich die Bedürfnisse der Kunden trifft, ähm, ist das beste Marketing, das man machen kann. Und dann wird man eben auch belohnt mit viel Mundpropaganda und Weiterempfehlungen sogenanntes Word of Mouth. Und auch das hat uns wahnsinnig geholfen, damals schon beim Start, aber tatsächlich auch heute noch. Zehn Jahre wirklich, nachdem wir online gegangen sind, kommen immer noch fast ein Drittel unserer Neukunden aufgrund von Empfehlungen zu uns. Und das ist natürlich das, das spart einem wahnsinnig Budget im Marketing. und Das kann man dann wieder in bessere Produktqualität einsetzen. Und so wird es dann hoffentlich ein Kreislauf, der, der einen lange weiterträgt immer mal wieder entdeckt jemand ein Copycat und dann, dann lachen wir kurz drüber
5: im Sinne von, also ein lachendes, ein weinendes Auge, es ist halt so ein bisschen ja, schade, hat jemand also wir hatten sogar schon Fälle, wo, wo die Maimüsli, also wo tatsächlich die Gründungsgeschichte von My Muesli auch noch kopiert wurde, also nicht nur das Konzept an sich, das müsste sich selbst zusammenstellen, sondern sogar die Story der drei Jungs von von Badesee wurde quasi analog ein bisschen umgeschrieben und mehr oder weniger auf der Seite kopiert, was dann schon ähm, extrem kurios ist. Ähm, Und Ich glaube, man darf sich da gar nicht so sehr drüber aufregen. Wir wir sind natürlich insofern getröstet, als dass keins dieser Copycats wirklich zum Erfolg ähm es geschafft hat. Ähm, Und insofern ähm, glaube ich, kann man da eigentlich relativ entspannt sein, weil die, die gleiche Idee ist fast ein weniger, fast ein weniger, ähm, weniger starker Konkurren- also Konkurrent als quasi eine andere Idee in, in der gleichen Nische. Also ähm, das könnte also wenn, wenn was Innovativeres irgendwie ähm, da wäre, was, was quasi den, den Nutzen von einem Müsli angreifen würde und irgendwie sagen würde, das ist jetzt, es gibt jetzt ein anderes Müsli-Lifestyle-Produkt und Müsli ist eigentlich jetzt out. Und ähm, dann wären wir davon viel, viel mehr angegriffen als von jemandem, der einfach nur ein MeToo-Produkt ist. Weil ich glaube, also der Kunde ist mittlerweile auch so informiert, als dass er sozusagen das auch sehr schnell durchblickt. Und, und ähm, da, wenn da kein echter Mehrwert da ist, dann, dann kaufe ich auch lieber beim Original. Und ähm, vor allem wissen wir auch mittlerweile, dass das die Qualität, die wir, die wir liefern, zu replizieren, auch wirklich sehr schwer ist.
1: Wenn man ein Produkt ähm, auf den Markt bringt, dann macht man sich natürlich wahnsinnig Gedanken darüber, ähm, bis es so ist wie das, womit man sich traut, dann wirklich an den Markt zu gehen. Damit ist es aber lange noch nicht fertig, sondern man ist wirklich da auf das Feedback angewiesen. Und das kann man entweder qualitativ erheben oder halt quantitativ. Und wir machen eben beides. Qualitativ, indem wir wirklich einzelne Kunden fragen, ganz am Anfang vor allem in persönlichen Gesprächen, heute auch immer noch in unseren über 50 Läden, da haben wir direktes Feedback von Angesicht zu Angesicht. Und wir sorgen eben auch dafür, dass dieses Feedback zurückfließt von den Läden in unsere Produktentwicklung, in unser Marketing und so weiter. Quantitativ machen wir das natürlich auch, indem wir viel messen, gerade gerade was wir online machen. Und wir wir können halt ganz gut vergleichen nach zehn Jahren ähm, Produkten und einer riesen Datenbasis, auf der wir sitzen, was gerne gemocht wird und was nicht so gerne gemocht wird. Also unsere ersten vorgemischten Müsli-Mischungen sind eigentlich mehr entstanden aufgrund einer Datenanalyse als eines Bauchgefühls eines Ernährungsexperten. Wir haben dann letztlich beides kombiniert, aber wir hatten halt eine Datenbank voll mit individuell gemixten Müslis und die haben wir uns zunutze gemacht, um dann wirklich zu gucken, okay, welche Zutaten werden eigentlich gerne und häufig mit welchen anderen kombiniert und welche dieser Mischungen wird dann auch wieder bestellt, sodass wir davon ausgingen, okay, das hat wohl geschmeckt. Und das floss alles in unsere Produktentwicklung dann mit ein, dass wir Produkte entwickeln konnten, die extrem geringe Flop-Raten hatten. Und im Lebensmittelbereich sind diese Flop-Raten eigentlich wahnsinnig hoch. Also ich glaube, von, von drei eingeführten Supermarktprodukten floppen 2,94 oder so. Also fast jedes neue Produkt überlebt es halt nicht lange im Supermarkt. Und das konnten wir anders machen. Wir hatten immer einen direkten Markttest. Wir, wir haben sofort Feedback bekommen, und mussten nicht irgendwie drei Monate lang forschen, dann ein Produkt entwickeln, das dann ins Regal stellen und hatten dann keine Chance, es nachzubessern, wie es eben vielen anderen herkömmlichen Händlern geht. dass wir, wir eigentlich sehr zufrieden sind, wirklich auch mit dem Ergebnis, dass wir in Echtzeit mehr oder weniger anpassen können und versuchen so immer wieder wirklich auch den, den Nerv zu treffen und immer bessere Produkte zu machen.
2: Eine der witzigsten Ideen, die wir eigentlich mal hatten oder im Shop auch haben, ist, dass wir eine Bastelrolle anbieten für Kinder. Das quasi kann man sich vorstellen wie so eine Küchenrolle, wo Motive drauf sind, die man ausmalen kann. Die kann man dann um die Dose wickeln und die dann malen. Und da ist dann noch so eine kleine Bastelanleitung mit dabei. Und dann haben Kinder auf einmal irgendwie eine Rakete oder einen Leuchtturm gebastelt und so. Sowas funktioniert gerade gut. Jan Roschnick. Head of E-Commerce und verantwortlich für die Customer Journey. Customer
1: Journey ist auch ein Stichwort, das einem immer wieder
2: begegnet und
1: ähm, es ist auch total sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Für mich ist es vor allem eine Aneinanderkettung von Berührungspunkten ähm, mit der Werbung eines Unternehmens und allen weiteren Punkten, die dann eben äh, zum Kauf, zum Konsum und darüber hinaus führen. Und Das ist eigentlich auch das Erste, was was man macht, wenn man jetzt irgendwo in einem Unternehmen anfängt oder etwas neu durchdenken möchte, dass man sich mal diese ganzen Touchpoints anguckt und überlegt, sprechen die eigentlich eine Sprache? Was wollen wir eigentlich kommunizieren generell und was ist in welchem Schritt wichtig? Und das fängt wirklich an bei dem ersten Werbemittel, das vielleicht einen erreicht, also eine Facebook-Anzeige beispielsweise, dann über eine Landingpage, die vielleicht genau auf diese Anzeige abgestimmt ist, bis, bis hin zu dem, äh, der sogenannten After-Sales-Betreuung oder dem, dem CRM, also dem ähm, Beziehungsmanagement mit dem Kunden. Und wenn man das so hinbekommt, dass da kein logischer Bruch ist, wo, wo sich der Kunde dann fragt, vielleicht hat man es auch selbst schon mal erlebt, so, hey, w- warum sehe ich denn das hier jetzt? Was soll ich denn hier machen? Ähm, oder das passt doch gar nicht zu euch. Ja? Ähm, wenn das ein konsistentes Bild ergibt, und ich möglichst wenig darüber nachdenken muss, was ich in welchem Schritt eigentlich warum tun soll, dann ist das für mich eine gelungene Customer Journey. Es ist auch wieder so ein Buzzword, das wir nicht kannten, als wir uns Gedanken gemacht haben, was der Kunde wohl an welcher Stelle gerne hätte, sondern wir haben uns vor allem immer in den Kunden hineinversetzt und dann überlegt, wie müssen wir eigentlich was gestalten, sodass das Ganze eine runde Sache wird. Ja, wir sind tatsächlich auch schon mal gehackt worden, ganz ganz am Anfang sogar. Und weil wir eben nicht so viel Budget hatten und das durch viel Arbeit ausgleichen mussten, habe ich als BWLer damals unsere Website komplett selbst programmiert. Das war nicht, nicht völlig neu für mich. Ich habe damit angefangen, zu Schulzeiten mein Taschengeld aufzubessern, aber es war mit Abstand das komplexeste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Und Ich habe wirklich sechs Monate am Stück die Müsse-Seite programmiert, inklusive des Mixers und allem. Ähm, Hat mir auch Spaß gemacht, aber mich auch manchmal an den Rande des Wahnsinns getrieben. Ähm, Trotzdem kam zum Schluss was raus, was funktionierte. Und wir sind mit dieser Seite, die die ich dann erstellt hatte, online gegangen, ähm, mussten aber relativ schnell feststellen, dass das nicht unbedingt State of the Art ist, was Sicherheit angeht. Und so erreichte uns dann eine E-Mail von von einem äh, Hacker, der uns aber irgendwie wohlgesonnen war. Und er sagte, Mensch, ähm, ich kann eure Daten sehen in der Datenbank. Ja, würde man heutzutage äh, natürlich ausrasten. Damals war das noch so, naja, was willst du da schon groß sehen? Ähm, und genau das fragten wir ihn auch. Und dann sagte er, naja... Ich kann zum Beispiel eure ganzen Müsli-Mischungen hier sehen, die Kunden anlegen. Da haben wir gesagt, okay, vielleicht behältst du es einfach für dich. Da sagt er, ja, ich kann zum Beispiel auch die Daten verändern und jedem Rosinen ins Müsli reinlegen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt zu viel, bitte mach das mal nicht. Dann sagt er, nee, nee, ich mach das auch nicht, aber das kann theoretisch auch jeder andere, der muss gar nicht so schlau dafür sein als Hacker. Und dann haben wir mit seiner Hilfe diese Lücke aber geschlossen. Es war uns aber relativ schnell dann auch klar, dass wir auf der Basis eben nicht weitermachen konnten. Und so haben wir dann drei Monate später wirklich Profis damit beauftragt, unsere Website neu aufzusetzen. Und hatten damit auch die, die gröbsten Sicherheitslücken geschlossen. Und das war unsere erste Erfahrung, tatsächlich auch mit, mit gehackt werden.
2: In der nächsten Folge geht es wieder um Marketing.